0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción
1: de Laura Luz Ojeda.
2: Buen día, muy buen lunes para todos. Bienvenidos a Mix Económico ya en diciembre. Increíble, estamos a nada de que comiencen eh, las fiestas. ¿eh? Y, y bueno, y por supuesto que ya estamos a nada de eh, los brindis, de las reuniones y todo eso que siempre en esta época del año nos enloquece, ¿no? pero la verdad que eh, bueno ha pasado corriendo el año y se ha, ya estamos sobre el final, sobre un final que por supuesto está a la espera de, de la asunción del nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei, su compañera en la fórmula de la libertad de avanza, Victoria Villarruel, y del gabinete, por supuesto, al que le prestará juramento y que eh, será el encargado entonces de dar las indicaciones ¿eh? de lo que va a ser la nueva gestión de un gobierno distinto al que fue el de alberto fernández alberto fernández que eh, en el fin de semana dio una entrevista a noticias argentinas y que realmente dio una eh, definiciones que fueron de, de locura podríamos decir no una negación de la eh, de lo que es la la pobreza eh, negó que estuviese en, eh, en un 40% un nivel que por supuesto es así como mínimo ¿no? dijo la, la Argentina de lo contrario estaría estallada bueno, me parece que eh, fue una muestra más de lo que la distancia que siempre plantea eh, el presidente Alberto Fernández de la realidad eh, y y bueno, en ese camino se está retirando de lo que es el gobierno. Mucha expectativa entonces por lo que va a ser el, eh, el, el nuevo gobierno. Y en el interín, por supuesto, todos los argentinos, ya sabiendo, ya sabiendo que Javier Milei anticipó que vamos a tener una, eh, una propuesta de o una, una propuesta económica que sincera los datos de la economía y que vamos a tener meses muy altos de inflación y de hecho por ejemplo las consultoras privadas ya comenzaron a hacer su primer diagnóstico y eh, va a ser un ejercicio el de noviembre en donde vuelve la inflación a tener una cifra de dos dígitos eh, que va a estar eh, acompañando a lo que es el ingreso del nuevo gobierno y los primeros meses de gestión del gobierno que han sido, les diría hasta moderados en suponer que van a ser eh, tres o cuatro meses de alta inflación. Va a ser, eh, creo, eh, eh, un primer semestre seguramente de mucha inflación y no con esto vamos a decir que vuelve eh, un segundo semestre de brotes verdes, ¿no? Que una, una definición que fue muy común en el eh, gobierno de Mauricio Macri y que efectivamente no se vio en la realidad de la gestión, salvo sobre el final que dio algunos datos positivos como fue el, la baja del déficit, ¿no? Eh, pero la verdad que lejos está de haber tenido algún periodo de brotes verdes. Bueno, por eso digo, no es que vamos a tener después superado el primer tramo inicial, una economía reactivándose como loca, ni mucho menos, ojalá si fuera pero si la solución fuera tan sencilla, creo que ya se habría podido implementar. Bueno, eh, en el interín, por supuesto, que ya sabemos que va a ser un gobierno que va a, a enfrentar dificultades. Dificultades, por ejemplo, ya desde el punto de vista de lo que es eh, los movimientos sociales que están al pie de guerra y que eh, incluso hasta el el, el propio lunes, el primer día de gobierno, están pensando en hacer eh, algunas movilizaciones. Y por otro lado, la CGT que rechazó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo hizo hoy eh, en una reunión de, de, de la cúpula de la CGT. Y bueno, rechazó el acuerdo de libre comercio que impulsan España y Brasil y cuya implementación pondría a la industria y a la producción agropecuaria argentina, dicen ellos, en un, eh, en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿eh? Esto fue entonces declaraciones de hace un poquito de la Confederación General del Trabajo. Y en este sentido recordemos que la semana pasada fue el encuentro de los industriales en la conferencia industrial y allí la canciller Diana Mondino dijo que esperaba que el presidente de la nación, aún en ejercicio, Alberto Fernández, en la cumbre que hay del Mercosur, acepta entonces formar parte de, eh, o impulse este acuerdo, ¿no? Bueno, Alberto Fernández entonces va con, con, con la indicación, podríamos decir, prácticamente de la CGT, diciendo que rechaza eh, este eh, acuerdo. Este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Eh, bueno, veremos a ver cuál es la posición que toma finalmente, porque recordemos que el próximo 7 de diciembre Lula da Silva debe traspasar la presidencia pro tempore del Mercosur al Paraguay. Eh, así que, y, y por su parte, Pedro Sánchez tiene que entregar la presidencia pro tempore de la Unión Europea a Francia, así que bueno, habrá que ver qué es lo que eh, termina sucediendo de un acuerdo que ya lleva larga data, les recordaba la semana pasada justamente eh, que eh, Forí, uno de los eh, funcionarios que ha visitado a Miley en el Hotel Libertador, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, fue el canciller que impulsó este acuerdo en el Mercosur, del Mercosur con eh, la Unión Europea, eh, y vimos la imagen de él abrazado y llorando junto con Dante Sica. Bueno, eh, es este acuerdo que todavía está dando vueltas y que, eh, bueno, presenta ya eh, oposición. Eh, desde el mundo de trabajo eh, representado por la CGT bueno, eh, como ustedes verán, todavía faltan algunos eh, unos nombres, algunos nombres para eh, tener la confirmación del eh, del todo el gobierno completo de los funcionarios que van a formar parte del gobierno de Javier Miley. Eh, hoy se, se se conoció finalmente que Luis Petri, el eh, compañero de fórmula de Patricia Bullrich, estará a cargo de defensa, mientras que Patricia Bullrich va a estar a, a cargo de seguridad. Eh, esto indica ciertos, eh, ciertas tensiones ¿no? con eh, Victoria Villarruel antes de asumir que eh, se veía o se sentía a cargo de esas áreas, como que se la ha limitado a eh, funciones que tienen que ver de, con la vicepresidencia y la presidencia del Senado. Pero bueno, cargos importantes que, eh, que faltan definir, bueno, con el mundo económico, Principalmente lo que es el, la presidencia del Banco Central, que eh, por el momento el nombre que más está sonando es el de eh, Bausilli, eh, también un funcionario que, eh, fue, eh, que, que estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, un hombre de confianza. De, de, de Caputo, que ya ha sido confirmado ¿eh? como, el, como el ministro, el futuro ministro de Economía, ¿eh? estamos hablando entonces que quiere tener a Santiago Bausilli, un hombre eh, que podría o que hoy reúne casi todas la, las fichas para ser designado como presidente del Banco Central, bueno, eh, va a ser entonces quien esté al frente de esta entidad que en principio no va a actuar a desaparecer tal como eh, parecía en la campaña de Javier Miley. ¿eh? Eh, pero bueno es un hombre que ya trabajó ¿eh? fue ex secretario de finanzas del gobierno de Mauricio Macri y ya eh, digamos es amigo, es un hombre de confianza de Luis Caputo, quien va a ser quien estuvo quien estará a cargo del Ministerio de Economía eh, faltan algunos pequeños nombres pero eh, los más importantes ya estarían prácticamente resueltos. Lo que sí se está esperando es, por supuesto, el comienzo de lo que es la, la, la gestión para conocer toda esa estructura de gobierno que pretende establecer el eh, candidato, el presidente ya libertario, no digo presidente porque fue eh, se le tomó juramento, falta que asuma las funciones el próximo domingo, ¿eh? nada más ni nada menos. Vamos a una pausa y seguimos aquí en mix económico. No te vayas. Una entrevista con Federico Poli. Eh, quien estuvo en la convención industrial hablando de las expectativas económicas del próximo gobierno.
3: todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. camusia 30 años conectados.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
1: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix en Instagram y Twitter.
2: Bueno, estamos con Federico Poli, que ahora está con la consultora sistémica. Y bueno, Federico, ¿qué expectativa tenés de este gobierno que entrante?
4: Bueno, eh, en realidad lo que hoy está dominando el ambiente acá en esta conferencia industrial es la incertidumbre sobre las definiciones del gobierno entrante. Eh, que, que, que esperamos que se vayan realizando de acá a la Asunción. Eh, hay algunos al, al, algunas líneas de grandes líneas que, que, que está claro que el presidente enunció en su campaña y que tienen que ver con su, su eh, con su modo de ver el problema de la Argentina, que tiene que ver con la reforma del Estado, que tiene que ver con la integración de la Argentina al mundo. Digo, ahora. Más allá de, de esas grandes direcciones, digo, falta falta conocer el programa económico, falta conocer eh, muchos aspectos de cómo va a funcionar el gobierno. Así que es lo que lo, un poco lo que se está esperando.
2: Bueno, vos sos un hombre desarrollista, un economista que siempre ha pensado y, y valorado el desarrollismo. Eh, ¿qué, ¿qué lectura tenés de esto que empieza a esbozar y que hoy escuchaste también en, eh, de Boca de Diana Mondino respecto de, bueno, el libre comercio, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué perspectiva pensás que se puede abrir para la Argentina y para el mundo productivo?
4: A ver, va, yo, yo dividiría la respuesta, en si querés, en, en dos Partes. Una es el corto plazo y eh, la herencia que enfrenta el gobierno, que por cierto es la peor herencia desde el 2002. Es decir, eh, eh, con lo cual, digamos, eh, eh, va a haber en el en el escenario económico en el corto plazo. Bueno, lo dijo el, el presidente, que va, vamos a, a, a ir a, a unos meses de esta inflación, digo, ya está, no hay reservas, no hay, no se pueden importar insumos para producir. Digo, el gobierno este lo que hizo fue estirar hasta hasta lo, 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 lo indecible eh, la situación, pero, pero bueno, reservas no quedan más, no se puede importar, la inflación está desbocada, eh, la pobreza es lo que es. Entonces, digo, va, que, que hay, hay políticas que, que están marcadas por lo que se hizo, quiero decir, que va a haber una política fiscal con, contractiva, está marcado porque ya no hay más financiamiento, que la política monetaria va a ser también de astringencia, también está marcado por, por la situación actual, que va a ser un sinceramiento de, de algunas variables, de algunos precios como el tipo de cambio, y eso también es contractivo. Quiero decir, todo eso eh, no, son, son medidas que ya están dictadas por lo que se hizo, y son, lamentablemente son contractivas a nivel de actividad. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que puede contrarrestar estas tendencias? Bueno, el shock positivo del comercio exterior, es decir, se, se acaba eh, la sequía y hay buenos precios, y, y, y el gasoducto, lo que se pueda exportar y dejar de importar, esa es una buena noticia. Y lo otro que, para mí, y, y yendo a, a lo que señalabas del desarrollismo, Digo, me parece que este gobierno tiene que hacer mucho hincapié en la inversión. Algo dijo la canciller, la futura canciller Diana Mondino de que hay una ley de inversión que van a mandar que tiene, aparte de la amortización acelerada, la devolución de IVA, tiene otros elementos. Bueno, es central que hagan mucho hincapié, que, que, que pongan muchas energías en el impulso a la inversión que puede contrarrestar puede ayudar a contrarrestar esas tendencias recesivas. Me parece que, que ese es el camino.
2: Sí, eso referencia también no solo a inversión extranjera, sino principalmente a inversión nacional, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Digo, la inversión. Eh, la nacional, también la extranjera. Pero digo, hay que promoverla y hay que generar un marco de, de, de certidumbre jurídica que, que, que la Argentina pasó a ser un reino de la incertidumbre regulatoria, que yo, ya hace más de una década, y, y digo, tenemos que recuperar eh, tenemos que recuperar eso, las los contratos, que los contratos se cumplen y que lo que establecen los marcos regulatorios se cumple. Así que yo creo que esa apuesta, esa tiene que ser la gran apuesta de, del gobierno. Respecto a la integración de Argentina al mundo, bueno, dijo también la futura Canciller eh, esto de que quieren avanzar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo cual me parece que es un muy buen comienzo porque la Argentina, está, digamos, el Mercosur está aislado de, de, del mundo en términos de acuerdos de, de, de comercio e inversión. Y me parece que la manera de hacerlo es de manera bilateral con... Eh, es, este tipo de, de negociaciones. El caso de la Unión Europea es una negociación que los sectores productivos eh, participaron y apoyan. Y digo, me parece que por ahí viene no por una apertura unilateral, sino por aperturas negociadas como puede ser esta, como puede ser también hacer algún acuerdo con Estados Unidos, aunque no de libre comercio, porque eso no está de moda Estados Unidos, no hay apetito en Washington para esto, pero sí se puede avanzar en, 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 en hacer acuerdos eh, que favorezcan el comercio y la inversión.
2: Eh, vos hablabas de la macro también, ¿no? Y la macro está complicada. Eh, un hombre como Toto Caputo y sus contactos en, en Estados Unidos, ¿te parece que pueden ser eh, una salida, una alternativa?
4: Ah, no, bueno, no, lo, lo que hay que ver es cuál es el, el, el programa programa macro, digo, no, no, yo no, no creo en, en estas cosas de en, en los, los, los hombres que traen consigo eh, deuda, no, no, digo, no, no se resuelven los problemas con eso, se resuelven con un con un equipo, con un buen programa eh, y, 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 y solo de ese modo, digo, no, a, así que esperamos definiciones.
2: Eh, ¿Te parece que eh, una reforma como planteaban también, ¿no? Estaba Federico Vejero, que asesora en temas industriales, vos lo conocés seguramente, has hablado con él, también dice que se es, están pensando en cambios normativos en cuanto al tema laboral.
4: Bueno, yo creo que es necesario ciertamente bajar la conflictividad laboral, digo, ha hecho mucho, mucho daño eh, al empleo, ha hecho... Muchas pymes cerraron por, por juicios laborales eh, exorbitantes, ridículos. Digo, pero además hay que modernizar el marco laboral a los tiempos que corren. Me parece que sobre eso hay, hay un gran consenso y hay que hacerlo. Digo, y creo que también, yo diría, a la ley de inversiones hay que adosar de, el capítulo laboral porque las pymes, uno habla con las pymes y dicen, eh, como mejora la demanda, lo que hago es que haya más turnos de los, de los trabajadores, no tomo más trabajadores porque es potencialmente un pasivo potencial que me, mañana me hace un juicio y, entonces hay que terminar con eso digo para que el, el empleo pueda crecer cuando crece el nivel de actividad ¿Y los
2: sindicatos te parece que están abiertos a una reforma más moderna?
4: Yo, yo creo que, que sí yo creo que que ya está madura la sociedad para, para discutir esto, incluidos los sindicatos, eh, y, y obviamente, obvio que son actores principales de una reforma de este tipo, y, y se tiene que, que acordar, pero es, es necesario, es necesario.
2: Gracias, Federico.
4: No, gracias a vos.
2: Bueno, y seguimos aquí en Mix Económico con eh, las definiciones que hizo el economista Federico Poli eh, en, en una charla que pudimos tener la semana pasada. ...durante la conferencia industrial. Bueno, como se advierte, una gran expectativa... ...respecto de lo que es el, el, la construcción del gabinete... ...y de la construcción de políticas para el próximo gobierno... ...de acuerdo a lo que se ha planteado hasta ahora... ...en donde ya se sabe que va a haber una reforma del Estado... Eh, que busca justamente, apunta a eh, reducir el déficit fiscal y poder poner en orden las cuentas. Eh, un déficit que tiene la privatización de, empresa, de empresas públicas sí. eh, en, algunos, en algunos lados, en algunas partes o en algunas de las firmas, como pueden ser... Eh, eh, YPF, eh, que habló de una privatización o eh, la cesión de una empresa a los trabajadores, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. Bueno, todas definiciones que eh, son muy polémicas, pero que, eh, bueno, tienen como objetivo que habrá que ver cuánto de todo esto es efectivamente factible. Eh, puede, eh, pueden llegar a reducirse. Eh, los medios públicos es otro de los ejemplos en donde lo, la estructura, eh, bueno, está en tensión, ¿no es cierto?, por las definiciones que hubo eh, de, desde distintos miembros del gabinete y, eh, bueno, se ha, habrá que ver entonces cuáles son las personas que toman o no las riendas de, eh, de este tipo de empresas pero principalmente bueno una reorganización del estado en función de buscar una eficiencia una reorganización que es difícil no porque eh, no todo lo que es acción de eh, por ejemplo comunicación del estado se puede cortar no es que eh, bueno como se ha dicho se termina la, se termina la, la pauta este bueno hay diversas acciones que se tienen que comunicar un estado tiene que comunicar que eh, empieza un plan de vacunación o que eh, hay un pago a jubilados a pensionados o hay un bono lo que fuera no pero bueno, Mucha inquietud respecto a, eh, a cómo se va a manejar este nuevo gobierno de cara a eh, digamos, a, a la, la situación difícil aparte que queda en la economía después de un año y medio de funciones de Sergio Massa como ministro de Economía, un nombre que ya parece ¿no? que ha formado parte del pasado, pero todavía sigue siendo ministro de Economía. Está, está bien que el, el día de las elecciones cuando perdió este, el, el, en el balotage, eh, am, amagó con una licencia que solo se vio interrumpida, no fue finalmente ejecutada y solo se vio interrumpida con la reunión de gobernadores de la semana pasada para eh, eh, garantizar el pago de salarios y del de aguinaldo. Pero después, eh, es como que brilla eh, por su ausencia. Eh, va a dejar una economía con una inflación de dos dígitos, como te decía al comienzo del programa, eh, las eh, consultoras privadas están hablando, o por lo menos eh, la de Orlando Ferreres, que ya salió con eh, el índice y que da eh, eh, registros en algunas oportunidades muy parecidos, incluso menores a lo que termina dando el INDEC, de, eh, de, del casi 13%, eh, 12,9% para el mes de noviembre, sabiendo que además hay una escalada en los precios que eh, se mantiene activa. Así que, bueno, una situación eh, muy difícil eh, para eh, la economía argentina. De señales del extranjero, bueno... Mm, eh, Hoy se conoció la, la posibilidad de que finalmente el Fondo Monetario Internacional considere reducir los sobrecargos sobre los créditos, algo que venía pidiendo ya Martín Guzmán ¿eh? fue, les diría que el primero que pidió eh, esta medida. Bueno, esto por supuesto sería una buena decisión eh, si lo realmente lo implementa. Eh, en, 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 las próximas, en, en los próximos acuerdos que tenga que hacer Argentina con el Fondo Monetario. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí en Mix Económico. No te vayas. Bye.
5: no hay
1: dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220. Seguí
0: escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda.
2: y bueno vamos a tratar de relajar un poco de tanta información y a, a ver qué, qué propuestas hay en el mundo pyme y por eso eh, lo tenemos en comunicación a Pablo Zona es uno de los fundadores de Club Pixo eh, buenas noches Pablo, ¿cómo estás Laura Ojeda? Te saluda a toda la audiencia de Comedios
5: ¿cómo estás Laura? Un gusto, un saludo para toda la audiencia
2: Gracias. Bueno, eh, contanos de qué se trata Club Pixo y cuál es la relación que tiene con el mundo PyME, que sabemos que en la Argentina es un, un segmento de empresarios muy numeroso, ¿no? La mayor cantidad de empresas es justamente empresa de tipo PyME.
5: Totalmente, creo que la, la empresa PYME en definitiva es el motor de este país y, y lo que nosotros identificamos cuando decidimos crear Club Pixo, que es el, el primer club de innovación con foco cien por ciento puesto en Pymes, lo primero que identificamos nosotros es que, que en la realidad vemos que el mundo avanza a una velocidad que se hace prácticamente muy difícil para todo el mundo seguirlo eh, en cuanto a avances de tecnología, cambios de tendencia, cambios de paradigma y vemos por sobre todas las cosas que el empresario PYME está tan encerrado en, en su día a día, con este contexto que es tan tan hostil y tan agresivo a veces como para, para, para el empresariado PYME que está muy solo en, en esa tarea de... De evolucionar su empresa Y ahí es donde dijimos, bueno, hagamos un, Algo, un, un club Un lugar que esté bueno, que esté bueno Participar, donde realmente vayamos a tener Conversaciones interesantes Y donde sea un vehículo que ayude A impulsar la transformación de estas empresas Y ahí fue donde surgió Club Pixo, en la ciudad de Rafaela Que es de donde somos oriundo, oriundos con, con mis dos socios eh, Que estamos en este proyecto
2: Claro bueno, y, ¿y qué es el servicio entonces que hoy están ustedes brita brindándole a las pymes? ¿Cuál es la realidad con la que se encontraron?
5: El Club Peso hoy empezó en la ciudad de Rafaela con una, un primer grupo de 10 empresarios que se animaron a, a empezar a juntarse todos los meses, a, a, a charlar temas fuera de lo cotidiano, a salir de lo que es política, a salir de lo que es economía y generar un espacio donde podamos tener estas conversaciones de la mano de especialistas sobre los temas que se vienen. ¿Cómo podemos hacer nosotros como empresarios pymes para repensar nuestros negocios o reinventar nuestras empresas con un horizonte de 5, 10 a 15 años, tratando de pensar en el futuro? Eh, desde Club Pixo básicamente lo que hacemos, diseñamos por un lado contenidos digitales que compartimos todos los meses, pero el foco de, de los encuentros, de lo que hacemos desde Club Pixo es mesa chica de empresarios que se reúne todos los meses a, a invitamos especialistas en determinados temas vinculados con innovación entendiendo por innovación que no es lo que hace a ver es más allá de lo que hace Google Amazon Tesla que parece que son los únicos casos que existen siempre que se habla de innovación sino tratar de bajar casos reales, tangibles y aplicables en el mundo pyme que a veces son cosas mucho más simples, mucho más sencillas. Y tratamos de fomentar este espacio de encuentro entre los empresarios para compartir esas experiencias.
2: ¿Y cuánto de lo que ustedes charlan en esos encuentros pueden efectivamente aplicar? No sé, ¿hacen ¿ustedes eh, en, en la red hacen un seguimiento de las empresas, de la evolución de las empresas o es simplemente reuniones?
5: Hoy tenemos empezamos en Rafaela el año pasado con un primer grupo. Hoy ya son 65 empresas que están participando dentro del club eh, en distintas ciudades. Hay dos grupos en la ciudad de Rafaela, uno en San Francisco, uno en Rosario. Y recientemente abrimos un grupo nuevo en la ciudad de Santa Fe. Cada grupo funciona de forma independiente, pero obviamente... Dentro de cada grupo se identifican casos de éxito, se identifican fracasos, se identificamos empresas que se animan a hacer las cosas de una manera distinta, y eso es lo que tratamos de compartir entre todos los grupos. Que no solamente claro, porque, quede.
2: Perdóname, porque también es importante eh, eso que, 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 que le pasa al otro y, y conocer la experiencia para. De los errores aprenden todos, ¿no? Entonces.
5: Es, es clave. Que es clave esto que mencionas, porque justamente creo que terminamos aprendiendo más de, de la experiencia de, de, del empresario que tenemos al lado, de la empresaria que se animó a hacer algo distinto, tratar de salir de los típicos casos de, que vienen importados de Silicon Valley y el empresario argentino es súper inquieto, vive haciendo un montón de cosas y, y somos de la idea de que dentro del mismo ecosistema hay que compartir estas experiencias y hay que compartir lo que los empresarios se animan a hacer porque justamente sirve para también para contagiar a otro, que a lo mejor está con dudas claro. o, está, o está frenado eh, la idea es eso, que entre todos potenciarnos y contagiarnos mutuamente para animarnos a hacer más cosas
2: ¿Y qué tiene que tener un empresario para formar parte de eh, de este encuentro de estos encuentros?
5: Hoy Club Pixo están, estamos físicamente ubicados en en cuatro ciudades, estamos con, con planes de continuar este proceso de expansión, venimos en tratativas para llegar a la ciudad de Paraná, venimos hablando con gente de Cuba Capital, también para desembarcar con el primer grupo de, de Club Pixo, Mendoza, Tucumán. Sobre todo acá la idea es ir identificando esas empresas que tienen ganas de, de hacer las cosas distintas, que entienden que estos espacios para compartir y generar networking realmente agregan muchísimo valor, y eso es lo fundamental, identificar a estas empresas. Hoy nosotros en nuestro sitio web, en www.clubpixo.com, ahí hay un montón de información sobre, sobre qué se trata el club, cómo funcionamos, y también hay un montón de, 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 de formularios para que completen sus datos a aquellas empresas que están interesadas. Y nuestro trabajo es juntar a, a, a las empresas de una misma ciudad que tienen ganas de hacer las cosas distintas y acompañarlos en ese proceso de transformación a que se animen a hacer cosas nuevas
2: claro eh, digamos en este cómo es un, un empresario puede pagar eh, por cada reunión individual o eh, tiene que pagar mensualmente ¿Cómo, cómo se hace cómo se forma parte de eh, club bien.
5: De bien esto cada empresa que decide sumarse al club abona una cuota mensual eh, nosotros uh -huh. decimos que esto es un programa que no no tiene inicio tiene un inicio pero no tiene un fin. Eh, no es que hay que abonar seis meses, un año de programa para ser parte del club. Acá la idea es que cada empresario y empresaria que participa, mes tras mes, vaya evaluando si el club le agrega valor o no. En cualquier momento se puede dar de baja eh, y habremos fallado nosotros en esta misión de intentar de generar valor constante todos los meses para que este grupo de empresarios decida seguir siendo parte del club. Hoy, por suerte, la, la recepción de, del club es muy buena. Eh, la gran mayoría de las empresas que se han sumado continúan siendo parte del club, lo cual es una buena señal. Y, uh -huh. y continuamos con este ambicioso objetivo de, de tener un crecimiento orgánico y realmente con un foco muy puesto en agregar valor mes tras mes a todas las empresas que participan dentro del Club PIXO.
2: Claro. ¿Y cómo se les ocurrió a a, a tus socios y a vos, ¿no? Porque son eh, también, son como mi, eh, emprendedores ustedes. ¿Quién fue el que tuvo la idea? ¿Cómo coordinaron entre, entre los tres?
5: Somos somos tres socios. Eh, estoy yo, que vengo de la parte de la rama de consultoría empresa empresas, también un recorrido por, por varias empresas en varias ciudades. Mi otro socio es Roberto Rodríguez, que es el fundador del sitio AgroAx, que es un marketplace del agro muy conocido. Y mi, el tercer socio es Leandro Vaso de, de la firma Vaso de la ciudad de Rafaela, que es una empresa autopartista. Todos ven, estamos muy vinculados al sector PyME. Nos encanta la innovación, nos encanta hacer las cosas buscar la manera distinta de hacer las cosas. Somos los tres de Rafaela y veíamos que esto que te comentaba al principio, que hay un ecosistema... PYME, de empresas súper potentes que realmente a lo largo de los años han sabido construirse y consolidarse, pero vemos que en estos últimos años la velocidad de cambio es cada vez mayor, el mundo avanza cada vez más rápido y, y se hace difícil en que el empresario PYME, que está muy solo encuentre lugares donde mantenerse actualizado o, o donde poder dimensionar la magnitud de los cambios que vamos a vivir en los próximos años y ahí fue donde surgió la, la idea de Crear este vehículo, que es Club Pixo, que básicamente es la excusa para juntarnos a tener estas conversaciones que veíamos que no surgían naturalmente naturalmente en otros lugares. Y nuestro desafío como organizadores del club es traer contenido muy curado, al hueso, sin humo, eh, para que todas las personas que participan dentro del Club Pixo puedan dimensionar en muy poco tiempo eh, ¿Qué es útil o qué es importante de lo que se viene para poder después trasladarlo puertas adentro en su organización?
2: Bárbaro. Eh, hoy por hoy, ¿no? Inteligencia artificial y todo lo que es eh, te tecnología es lo que está primando, ¿no? En la demanda de los empresarios pymes.
5: En, en realidad, el empresario pyme, lo que vemos nosotros puertas adentro es que le cuesta mucho lograr eh, salir de la diaria, hacer esos espacios en sus equipos de trabajo para salir de esta vorágine del día a día frenar la pelota e y, y dedicarse a pensar en nuevos productos, nuevos servicios o encontrar nuevas maneras de, de hacer las cosas. La tecnología obvio es importante Imagínate que, que hace un año atrás no estábamos hablando de inteligencia artificial y hoy, todos Igual. los días en todos los diarios, en todos lados parece que se viene con todo realmente va a generar una revolución importante y, y esto es así, mes tras mes te aparece siempre algo nuevo que puede ser una amenaza para tu negocio o que puede ser la oportunidad de que te reinventes y, y generes ventajas diferenciales con tus competidores que, que uno a veces cree que están puertas adentro o que es el competidor que lo tenés identificado eh, en, en alguna parte del país y es muy probable que los competidores que van a revolucionar tu negocio aún no existan o todavía no no sepas de qué sector van a venir, como claro. le ha pasado a tantos otros gigantes.
2: Sí, tal cual. Eh, Pablo, bueno, muy interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede acercarse aquel eh, industrial, empresario, pyme que nos ha escuchado y, y quiere conocer eh, qué hacen ustedes de, desde Club PIXO?
5: Cualquier persona interesada nos puede buscar en nuestro sitio web, hay www.clubpixo.com, Pixo se escribe P-Y-X-O. También tenemos Instagram, LinkedIn, vamos subiendo muchísimo contenido de todo lo que hacemos, eh, hay mucha información en el sitio web y obviamente el que quiera escribirnos vía mensaje, vía número de celular, que está publicado en el sitio web, lo que sea, lo recibimos nosotros, hablamos nosotros, no, nos encanta tener ese, esa cara a cara con cada uno de los empresarios y empresarias que esta propuesta les resuena de alguna manera, justamente para para charlarlos charlar e invitar a que se sumen a, a este espacio.
2: Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Mix Económico y contarnos eh, esta, este lanzamiento que han hecho eh, para justamente poder ayudar al mundo PyME, que es el motor de la economía.
5: Muchísimas gracias.
2: Bueno, Pablo Zona, aquí en Mix Económico, fundador de Club Pixo, bueno, para ayudar a todos los empresarios pymes a encontrar eh, esos espacios de, de experiencia que eh, son tan necesarios para allernarse, para estar eh, en, la, en, en, la, en lo que pasa ahora en la ola de lo que pasa eh, en materia de innovación tecnológica para las pymes. Seguimos aquí en Mix Económico, no te vayas.
0: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos Pae, energía para la industria.
3: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Día a día,
0: seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal. mixeconómico.com.
2: Bueno, y aquí seguimos en Mix Económico con toda la información. Eh, bueno, reuniones en la transición. Y hoy fue el turno de eh, Patricia Bullrich, que se encontró con eh, Aníbal. La verdad es que un Aníbal que ha hecho declaraciones... Bueno, fiel al estilo Aníbal Fernández, ¿no? En donde siente que él ha hecho todo bien. Es increíble eh, que, obviamente, la, el, el gobierno, en todo caso, no ha logrado eh, tener eh, el, el voto de las mayorías, no por culpa de él, sino por otros funcionarios del gobierno que no han eh, sabido eh, justamente... Eh, dar respuesta eh, a lo que pedía la sociedad. Eh, y bueno, desde, ya les digo, definiciones que tienen que ver muy al estilo eh, Aníbal Fernández, como cuando, por ejemplo, decía que nosotros estábamos mejor que, que, que Alemania, ¿no?, en materia de, de empleo. Bueno, en otros tiempos, pero... Se ve que en cada gestión eh, siempre tiene sus comentarios, eh, bueno, un poco fuera de, de la realidad, ¿no? Y por otro lado, hoy Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputadas, se reunió con el futuro titular de ese cuerpo eh, que fue designado justamente durante el fin de semana. Estamos hablando de Martín Menem para llevar a cabo la transición eh, como ya se estuvo dando en distintas áreas de, eh, de gestión. no Recibió pasada las 4 de la tarde a Martín Menem que lo acompañó en un recorrido por las instalaciones de la Cámara Baja. Eh, y por otro lado, también le destinaron un tiempo justamente a conversar sobre la intención del presidente electo de convocar a sesiones extraordinarias, ¿cómo se le puede ocurrir una cosa así?, eh, para proponer un paquete de medidas entre las que se encuentra una posible ley ómnibus, ¿no? Es decir, cuando se habla de ley ómnibus, se habla de una ley que contiene un montón de reformas adentro. ¿eh? Se está esperando un documento como de 500 páginas. Eh, no me extraña, ¿eh? porque uno puede advertir que, eh, que cuando se pone a, a desarrollar o a trabajar... Eh, Propuestas tiene un equipo que piensa meter primera a fondo, eh, así que bueno, eh, sobre esa posibilidad de eh, de que haya sesiones extraordinarias, lo cual sería eh, un hecho histórico prácticamente, que en la Argentina los diputados trabajen eh, en en, en enero va a bajar muchísimo el turismo no es cierto porque todos se van con todos sus equipos de asesores todos siempre se van de vacaciones bueno es posible entonces que este enero eh, ya lo advirtió eh, el presidente electo javier Milei que eh, bueno pretende eh, hacer un trabajo eh, digamos muy a fondo eh, para poder eh, avanzar en estas reformas que cree fundamentales. Y, y de hecho lo son, ¿eh? porque recuerden ustedes que cuando asumió Mauricio Mancri, eh, no estableció todas estas eh, medidas eh, así de, de lleno se fue tomando como un cierto, una cierta pausa y, eh, y llegan esos eh, 100 días de gobierno, ¿no? Siempre están como los 100 días de gobierno. Bueno, esos 100 días de gobierno, que son los 100 días iniciales, en donde que parece que se juega a todo o nada, es justamente lo que mi ley quiere aprovechar para... Poner en, en orden este estado enorme que no llega a dar resoluciones tal como eh, espera. Así que, eh, bueno, el, eh, el gobierno entrante está dispuesto a poner primera y a mantenerlo. Mantenerlo significa que haya sesiones extraordinarias y que que van a, por supuesto, a deparar un gran, un gran debate. Bueno, vamos a, a relajar un poquito, a escuchar un poco de música de la mano de nuestro operador Subirana.
6: La chispa de nueve
2: Bueno, y acá ya nos estamos despidiendo, ¿eh? una musiquita para relajarnos, no sé si tirarte más noticias porque se estaría yendo este, esta buena onda que le puso Subirana en eh, Mix Económico sobre el final para eh, relajar un poquito de toda esta intensidad informativa que nos atraviesa a los argentinos. Yo diría que no, no, no agreguemos más. Vayámonos así contentos. Y, por supuesto, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Mix Económico para darte toda la información financiera, económica, del agro. El lunes que va a ser un día caótico ¿eh? en la Argentina. Aprovechad este fin de semana largo, viernes feriado. ¿eh? Aprovechá este fin de semana largo para relajar porque ya el lunes te vas a encontrar con la dureza de la realidad. Esta que lamentablemente en el último tiempo no pudimos observar todos los argentinos por decisiones ajenas a nosotros y que lamentablemente es como se nos levanta un velo y de golpe veremos dónde estamos parados. Nos volvemos a encontrar entonces en una semana aquí en Mix Económico. Muchas gracias como siempre por acompañarnos.